0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не положи» от «Эдсмайсити», независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщались об эмиграции с Владимиром Раевским, создателем фильмов и программ об истории и культуре. Тезису Артемия Лебедева о бесплодности иммиграции, про то, что уехав, иммигранты из России не добились успеха уже почти год. И все равно периодически его отголоски всплывают в медиаполе или просто в разговорах каких-то у людей. Вы много изучаете историю, и вот что вы сами думаете об этом тейке?
1: Ну, вообще комментировать тейки Артемия Лебедева в 2023 году, по-моему, приличным людям вам, Соня, и мне не пристало. Ну реально, вот зачем брать что-то случайно попавшее? То есть какой-то чел, который всю дорогу, всю свою жизнь, он просто всех провоцирует. Последние два года он скатился на сторону зла, буквально. И говорит, типа, солнце черное, например, трава синяя. И все такие, О он же дизайнер, как он это заметил? Почему он так говорит? И мы два взрослых человека, вроде бы, должны сесть и комментировать какой-то просто высер. Ну это просто высер. Зачем это, другого слова в русском языке не придумали? Простите, если я так вот задел. И, и я не понимаю, зачем нам сидеть и про это, про это беседовать.
0: Это супер, я согласна. Это было скорее такой подводкой к тому, чтобы поговорить об каких-то исторических примерах российских иммигрантов.
1: Да пошел он в пень. Блин, это как... Ну, давайте комментировать, что говорит там Маргарита Симаниан. Не знаю, вот сегодня вышел на Медузе материал про журнал «Москвичка», который издает какие-то девушки из шайки Кристина Потупчик, тиражом в тысячу экземпляров. Читают сами, сколько их, например, тысяча сотрудников на кремлевской зарплате. И все должны это обсуждать, хотя все давно уже забыли, кто все эти люди. И были ли они когда-нибудь вообще в нашей жизни. Короче, мне кажется, что такие высказывания сильно переоценены. А мы должны все таки быть верными профессии и обсуждать то, что реально интересно нашему читателю, зрителю и слушателю.
0: Отталкиваясь от этого, можно поговорить об исторических примерах российских эмигрантов, которым что-то удалось, удалось что-то хорошее. Может быть, вы расскажете, что-то вспомните сами. Может быть, поделитесь даже опытом каких-то проектов, коллег, которые вот сейчас что-то делают в современной вот волне эмиграции.
1: Ну, хотите исторический пример? Вот, пожалуйста. Был такой гистолог Александр Максимов в Петербурге и затем в Петрограде. Он был действительно с таким светилом гистологии науки о клетках. И вообще, он первым ввел в научный оборот понятие штамцели по-немецки, что по-русски знает каждый человек, это значит столовая клетка. По сути, это был первый открыватель столовых клеток и науки о них. Значит, он жил себе в Петербурге, был профессором по военно-медицинской академии, и, естественно, котируемым в мире ученым, пока не случилось. Первая мировая война, а за ней две революции подряд. И в какой-то момент, по году в году 21 Александр Максимов обнаружил себя метущим собственный двор в Петрограде, потому что он отбывал трудовую повинность. Как вы знаете, большевики заставляли бывших заниматься пролетарским трудом. В какой-то момент он сказал, так, сейчас что-то тут прохладное на дворе, мне надо зайти переодеться домой. Зашел домой, и больше его никто не видел в этом Петрограде. Когда его квартиру вскрыли, то она была абсолютно пуста, и посередине стоял мешок картошки. Гнилой, естественно. Не знаю, что это должно было значить. Значит, Александр Максимов вместе с мамой и сестрой пересек Финский залив на Буэре. Это такой парусник только с полозьями вместо... То есть он не по воде, а по льду скользит. И оказался в Хельсинке. Там побыл немного и получил приглашение из Чикагского университета и предложение создать там собственную лабораторию. Из Хельсинки в том же самом начале двадцатых попал в Чикаго. Там основал собственную лабораторию. Он прожил не так долго, он умер в 28 году, но заканчивал свою жизнь, он абсолютно там иконой просто гистологии, если применительно такой термин – гистологии. И вообще до сих пор считается одним из основоположников и столпов науки. Ну вот вам русский эмигрант еще и так позорно окитать, бежавший из своего родного Петербурга.
0: Немножко про вас хочется тоже послушать. До 2022 года ваша работа была построена вокруг изучения истории и культуры Москвы, а потом вы эмигрировали. И как это быть московским краеведом вне города, который вы вот много лет изучали?
1: Фу, это тяжелый вопрос. Я действительно был чем-то типа московеда до войны. И вся моя работа, вся она была связана с Москвой. Я в Москве жил, я ее любил, я в ней проживал по-настоящему, старался... И интересоваться. Я очень интересовался историей Москвы и тем, как она устроена. У меня было две полки, кажется, полностью забитой книжкой о Москве. И, естественно, это было в моей профессии. Я делал программу о Москве на телевидении, я делал программу о Москве на радио, делал вместе с коллегой блог Инстики в Телеге. Много очень выступал об истории Москвы, вел всякие там мероприятия на эту же тему. Ну, в общем, делал всякие коммерческие проекты об истории Москвы. В общем, это было и востребовано, и нужно, и мне очень нравилось. А потом случилось 24 февраля, и вы знаете, Соня, как-то это все просто прекратилось в одну секунду. Я реально больше не могу заниматься историей Москвы. Я много чего помню. Вообще Москва, наверное, единственный город, по которому, если бы мы по центру бы с вами шли, я бы, в принципе, мог не выключаться. В эту сторону посмотреть, что-то рассказать предложить вам подумать о чем-то еще, глядя в другую сторону. Я действительно немало всего знал об этом городе. И действительно мог небезынтересно о нем рассказывать. Это все просто отрубило. Я не могу вам объяснить, как это. Не хочется это примитивизировать и говорить, что я все, сейчас такой вот эмигрант, был телевивцем, теперь я лондонец, и наплевать мне на эту Москву. Мне не наплевать. Я... я иногда провожу такое упражнение, закрываю глаза, и могу ли я вот пройтись мысленно по моросейке, например, и перейти в покровку и представить себе, какие дома стоят по разной стороне от улице И, в общем, еще могу. Но понятно, что я буду утрачивать со временем эту способность. Но вот заниматься этим, не знаю, у меня не получается. Я иногда читаю лекции о Константине Мельникове здесь, но этот человек, с одной стороны, неотделимо московский, а с другой стороны, самый надмосковский из всех московских архитекторов И вот об этом я еще могу думать. А так, чтобы я сел, написал сценарий про какие-то домики, которые строил Федор Шехтель, я не знаю, у меня просто не получается. Такое ощущение, что если говорить о Москве сейчас, то разговор должен быть радикально о другом. Разговор о другом теперь невозможен в русскоязычном поле. Сидя в Лондоне, делать какие-то выпуски про то, как что-то в Москве, то ли это, мне кажется невыносимым и бессмысленным. Короче говоря, у меня и просто, знаете, что-то отрубило. Просто вот что-то порвалось и выключилось в одно это утро. Не могу объяснить. Вот честно, не... сейчас не пытаюсь на себя примерить какую-то трагическую маску что-то просто вырубилось. Я не могу этим заниматься, не могу ничего читать. Я перестал читать что-либо, отписался от всех телеграм-каналов, на которые был подписан. Не знаю, все, как-то что-то выключилось. Это довольно драматичная штука для меня, потому что все-таки я своей профессии как бы, отдал всю жизнь, и большая часть этой профессиональной жизни, она была именно Москве посвящена. А тут, по и такое ощущение, что все эти струны разорвались одновременно.
0: Мне очень жаль, искренне, что так. Почему я спрашиваю? Мне кажется, этот вопрос очень мне лично самой как-то внутри резонирует. Я думаю, очень многим коллегам, еще другим просто деятелям, которые таким или иным образом строили свою карьеру, что-то еще вокруг именно какой-то локальности, которая существует и которая после начала были вынуждены вот просто как-то это пересобрать и перепридумать, как вообще, что вот можно делать, где применить эти компетенции и кем вообще быть вот в этой новой реальности. Мне кажется, это вопрос и вся вот эта тема, о которой мы еще будем долго как-то потом как-то переживать ее и думать о том, что это было и, и где мы вообще и кто мы, и как мы можем что-то делать. Поэтому очень, очень вас понимаю и очень жаль, что вот так действительно все произошло.
1: Но... Ставших голову по волосам не плачут, так что ничего страшного в общем масштабе.
0: Может быть, поделитесь опытом каких-то ваших знакомых, коллег, которые, например, тоже занимались чем-то с локальным контекстом, и как они, например, в своем опыте пережили вот эти травмирующие события, как-то они пересобирали способы разговоров о том, чем они занимались ранее, или, может быть, как вы вот пошли таким путем, что поменяли профиль деятельности?
1: Могу далеко не ходить, привести пример моей жены, например, которая была вместе со мной продюсером нашего, у нас была такая студия, продакшн небольшой, который делал разные медиа и мультимедиа-проекты на тему истории и культуры, от там, больших документальных фильмов до всяких маленьких там, трейлеров к выставкам, роликов для музеев, мультиков, всякого-всякого, просто на тему истории и культуры. И началась война, и мы оказались в Израиле, и она буквально через три месяца вышла на работу в израильский стартап, который вообще никак не был связан ни с Россией, ни с русским языком. Целиком израильский, вся работа там была на английском. И они занимались примерно тем же, чем сейчас занимается MidJourney. Переводили тексты в описание, текстовый промпут в картинку. Стартап это, к сожалению, не взлетел, но тем не менее, вот человек раз и смог себя очень быстро перепридумать. И самое главное, втянуться очень быстро и очень интенсивно в мир AI, который, в общем, довольно перспективный, многообещающий сейчас. От меня довольно далекий, но вот ее оказался очень близок, и она смогла там себя найти в этой отрасли. Ну, вот так вот просто сходу вам вспомнил пример. Извините, пожалуйста, Я вот к чему я хотел сказать, что если у человека есть какая-то способность, например, как у Маши, организовывать творческие коллективы, придумывать, выстраивать процессы, строить системы, то, в принципе, ее можно экстраполировать на разные другие виды деятельности. Я знаю, что у этого моего тезиса есть куча «но», примерно как у тезиса Артемия Лебедева. Я говорю довольно банальные вещи, но в целом, если сесть и подумать, как экстраполировать собственные навыки в универсальном масштабе, то, мне кажется, очень многие смогут это сделать. Это просто очень непросто понять. Я сам находился в некоторой растерянности все первые месяцы, если не сказать год, и потом кое-что просто понял. Это довольно была очевидная вещь, но не знаю почему. В этот момент этого полного потери сознания, в котором мы пребывали, не, не удавалось это. Но я верю, я всем хочу сказать, Всем всегда говорю, что если вы что-то умеете делать по-настоящему хорошо, то это потребует некоторого труда и творческого запала, чтобы перепридумать, как это делать на другом языке, в другой стране, в других обстоятельствах для другой аудитории и так далее. Но это обязательно у вас случится. Просто надо хорошо владеть какой-то профессией. Обязательно. Просто надо про это подумать. Иногда не стесняться подумать о чем-то смелом.
0: Это такие банальные вещи, которые нужно, мне кажется, проговаривать иногда. Здорово, если расскажете про вот этот ваш собственный путь, который был. Например, я читала ваше интервью, которое давали моим коллегам с Виладжа, я тоже раньше там работала, про репатриацию в Израиль, э, и вы говорили о том, что мечтаете остаться в профессии и продолжать снимать документальные фильмы. Оправдались ли ожидания, что вот вообще вот происходило, вот как вот вы говорите, и как вот весь этот процесс шел для вас?
1: Когда началась война, я понял, что эти животные украли у нас страну, дом, частично даже воспоминания, как видите, интересы. Ну, в общем, многое много Помимо уже сотен тысяч жизней украинцев и наших соотечественников, помимо этого. Но собственную профессию и собственную жизнь, личную жизнь, мы им забрать не дадим. Я как-то старался это буквально вытатуировать у себя изнутри на лбу и, и с этим ходить. Я все время держал в голове. Я не могу сказать, что, знаете, я с вами говорю, разваляясь в каком-то кожном кресле на 50 этаже какого-нибудь, не знаю, здания в собственным пентхаусом. Но, но мне кажется, что только вот этим вооружившись надо двигаться, чтобы не, не дать украсть им собственную жизнь и, в моем случае, собственную профессию. Есть люди, которым легко отказаться от со, собственной профессии, потому что, не знаю, ну, она для них, может, была любимая в какой-то момент, или она была не очень долгое время их. Но я журналистом работаю 21 год в этом году из собственных 38, то есть ну, довольно дофига. И, конечно, это я просто не дам никому это забрать. Каким-то глупникам. Короче, я начал думать, что мне с этим делать. Потому что развалилось все. Вот весь наш бизнес, который был... У нас не вышел большой-большой документальный фильм, который мы снимали весь 2021 год. Его премьера была назначена на апрель 2022 года. У нас... Ну, естественно, отвалились все заказчики мгновенно. Сразу же закрылись все мои программы. Я сам оттуда ушел отовсюду. С телевидения, с радио, отовсюду. То есть все лопнуло, все, что было. И дальше надо как-то выстроить все заново. Короче говоря, первый год прошел в таком... в пробах и ошибках. Но больше в пробах даже. Потому что нельзя назвать даже ошибками то, что было на, на выходе. А потом я просто в какой-то момент понял, что... Если я рассказывал разные истории, то неважно, о чем они были. Если эти истории были о Москве, то на самом деле они же были гораздо шире, чем просто о Москве. Делая всякие фильмы про московскую историю, я же рассказывал не только про то, какой домик Шехтель построил на углу, такого-то переводчика и такой-то улицы. А это все мы старались сделать как-то шире и делать больше, чем московским. Именно поэтому мы горды, что у нас были зрители из очень разных мест. Далеко не только из Москвы, из Петербурга, из Екатеринбурга, из самых разных частей России, и из Украины тоже. И Более того, мои украинские зрители до сих пор во время войны мы с ними поддерживаем отношения и поддерживаем связь. А программа была «Москва-Раевского», то есть со словом, которое вызывает сейчас ну, ничего, кроме ярости, у довольно большой части мира. И я понял, что, в принципе, если ты примерно понимаешь, как рассказываются истории, как они строятся, и ты умеешь это делать лично, то, в принципе, это и нужно делать. Я попробовал просто сделать несколько видео в Инстаграме. Одно из них полетело. И это очень придало сил. Я начал делать это больше. Мне стало это нравиться. Я понял, что в эту короткую форму можно уместить огромное количество разных, скажем так, исторических блог, которые все время скачивают у меня по голове. Я их стал подковывать, запрягать в жанр или формат рилса, записывать рилсы на, об этом и о том, пробовать разные форматы. И понял, что если пробовать, то, в принципе, при ошибочной Попытки никто тебе руки не отрубит. Ты можешь попробовать что-то еще. Вот. И это стало получаться. Инстаграм стал расти. В какой-то момент появились рекламодатели. Потом появилась команда, которая стала работать, помогать мне с рекламой. И очень быстро эта команда стала по моей командой. И мы запустили YouTube. И вот буквально 4 дня назад вышел первый выпуск как раз о тель и о том, что это -то город, и как его читать, и как вооружившись несколькими буквальными историями, лучше его понимать у нас появились еще какие-то новые планы и так далее. Я сейчас не говорю, что это история успеха. Вообще нет. Пока. Надеюсь, пока. Но, в принципе, произошло то, что я говорю. Довольно простая вещь. Почему она не приходила мне в голову в апреле двадцать второго года? Это невозможно. Это надо, видимо, до этого доползти каким-то образом. Причем доползти тем трудным путем, которым мы шли весь двадцать второй год. Это реально. Пока ты лично на своем опыте это не дотункаешь, это ясно не станет. Но это так. Если ты умеешь организовывать людей, ты сможешь найти работу в любой стране. Если ты умеешь рассказывать истории, ты можешь в конечном итоге наконец-то допередить. Да, Вы не представляете, какое количество друзей разных и коллег мне говорило «попробуй что-нибудь». Хоть что, заведи это, заведи то, заведи. ну, сколько сейчас всяких медиа по доставке контента до потребителя. Огромное количество. Но я вот что-то упирался, я просто не мог перейти на, на другие рельсы. Но на эти рельсы перейти можно. Я еще раз хочу это всем сказать и буду талычить это весь ваш выпуск. Просто потому что, чтобы огромное количество людей пребывает сейчас в растерянности, и я знаю, что эта растерянность обусловлена всем комплексом бед, которые обрушились на нашу страну и на нас самих, но выход из этого есть. Он точно есть для абсолютного большинства тех, кто сейчас слушает наш подкаст в миграции.
0: Это очень оптимистично, я прям очень рада, что так. Но это даже не выглядит как история, а как будто переживаете, что это выглядит как история успеха. Классный опыт ваш собственный про то, что вот можно вот так, и здорово, что вы этим делитесь, спасибо большое. Здорово еще послушать, например, как, может быть, эмиграция, процесс вот жизни в другой стране, опыт вот этот весь повлиял на то, как именно вы что-то делаете. Замечали ли вы такие вот вещи, что как-то, может, изменилась какая-то насмотренность, может быть, еще какие-то вещи как-то
1: кристаллизировались яснее. Самое трудное и то, на что эмиграция и война наложили отпечаток, самое серьезное, это интонация. Я вообще так, люблю всякие шуточки, прибауточки, люблю иронию и люблю спускать высокие смыслы до низких и перемешивать их. Но многое из этого оказалось довольно трудным в миграции. То есть раньше мы говорили обо всем, об, о самых болевых и страшных вещах довольно разухабисто. Теперь многие вещи стали невозможными. Поэтому то, какую интонацию ты сейчас выберешь, понимаете, две мои страны переживают войну. Одна напала на соседнюю страну, а другая защищается после самой чудовищной атаки за всю историю с полутора тысячами погибших. А мне же нужно, я же не могу все время ныть, да? все время рассказывать в сторис про одно или про другое, про одно, про другое, про другое, про, про одно. Публиковать фотографии разрушенных российской армией домов в Украине, и потом фотографии похищенных Хамасом. Я не могу. Я все время про это думаю, каждую секунду. Каждую секунду, буквально. Но я не могу все время продуцировать этот контент. Все-таки я же еще, сори за слово «контент» применительно к этому контексту, но, но я не могу все время про это говорить. Потому что то, что волнует меня, не должно все время сидеть в голове у всех остальных. Это было бы чудовищно эгоцентрично с моей стороны. Тем более, что у меня есть реально довольно лояльные подписчики и зрители. И я должен каким-то образом создавать более полную картину мира, которая меня окружает. Вот. Но выдержать интонацию, какие-то вещи вообще стали невозможными для того, чтобы я про них рассказывал. И Рассказываю именно об этом ключе. Например. Ну, вообще невозможно. Я не могу рассказать, как я где-нибудь весело аккуратил с друзьями. Не знаю. Или для этого нужно придумать какой-то специальный том или специальную форму для того, чтобы про это говорить. Но вот так-то просто типа: э -э, блин, прикольно. Там что-нибудь. Отметили какой-нибудь праздник. Не знаю. Это пока не вылупляется. Но и для всего остального тоже надо как-то придумать форму. Не знаю, даже про все можно было говорить до 2022 года. Можно было говорить. Про все как угодно. Вот мы так для себя решили. Теперь, в принципе, было бы преступным загнать себя в какие-то цензурные рамки. Еще более, наверное, преступным. Но просто святого по-прежнему ничего нет. Но какие-то вещи могут создать... Короче говоря, недавно у нас должен был выйти в Инстаграме партнерский материал. И я хотел рассказать в нем историю про Джека Потрошителя. Написал ее до 7 октября этого года. 23-го. И после того, что случилось на юге Израиля, я понял, что я не могу просто так рассказать историю про Джека Потрошителя. Никакой связи нет между каким-то маньяком, который орудовал 150 лет назад здесь вот в Атчепеле, и тем, что случилось в Израиле. Но, понимаете, когда на фоне такой трагедии ты рассказываешь про маньяка-убийцу, который расчленял своих жертв, есть опасение, что ты прозвучишь нечутко. И, собственно, это так и будет. Поэтому вот от каких-то вещи ты отказываешься сознательно. Ну, ничего страшного. Придет время рассказать про Жека-Потрошителя в более уместных обстоятельствах. Вот, мне кажется, что самое трудное – это вот это – и просто иногда смотришь на каких-то людей, которые что-то там постят в ценных сетях, как будто ничего не произошло. Это все притча в языцах, есть уже песня с такой же строчкой, будто бы ничего не произошло. Но, честно говоря, иногда утро берет, типа, ребят, алло.
0: Ну это такие тонкие этические вопросы в том смысле, что с одной стороны как бы да, это ужасно рассказывать о... вот Даже вот тот пример, который вы сказали при Джеке я очень прекрасно понимаю вообще, почему вы отказались это все делать. Да, прям очень сильно. Но при этом с другой стороны тут вот как бы есть вторая такая сторона этого всего про то, что... Но если вот жить только вот в новостях и в этих событиях, то и не получится жить, и не получится делать что-то, чтобы как-то перевешивать это зло чем-то добрым и хорошим. И это тоже такая вот вещь, очень такая дискуссионная и без какого-то ответа точного, как быть, что делать. И тут каждый, видимо, сам просто придумывает для себя такой вот э, механизм.
1: Именно. И подходящую комбинацию одного и другого. Но это, это очень-очень тонкое лезвие бритвы, на котором надо станцевать довольно замысловатый танец. Ошибался ли я когда-нибудь с выбором интонации? Ясен-пень ошибался. до да, любое медиа, крохотное микроскопическое медиа, Любое медиа это делало. Кто-нибудь выпускал неуместный материал в неуместный час? Ну да, естественно. Ну, сори. В общем, масштабе ничего страшного. Главное, держать это в голове. Вот еще хотел рассказать про пример, и, может быть, он окажется релевантным. Мы с коллегами решили запускать YouTube-канал и подумали, ну, первое, про что вот я реально сходу могу на рассказывать кучу историй. Про город тель в котором я прожил полтора года, успел его полюбить, кое-как там в чем-то изучить, оббегать и познакомиться с кучей людей там. Ну вот, и мы приехали в Тель-Авив и сняли такой выпуск про город. Собственно говоря, мы вооружились задачей рассказать истории, которые нужно знать о Тель-Авиве, чтобы его лучше понимать, чтобы лучше читать этот город. Всегда понятнее, когда ты куда-то приезжаешь, понимать, что в этом городе произошло, какие там были конфликты, почему одни люди ненавидели других, почему эти здания получились такие, почему здесь это все выглядит именно так, почему здесь прибрано, здесь не прибрано, почему люди любят делать здесь это, а не то. По выходным и если ты это понимаешь почему это то мне кажется смотреть на любой город гораздо интереснее и в и заложили идеологии нашего канала приехали снимать про сняли выпуск в общем всем все это понравилось и уехали война началась через четыре дня после того как мы вернулись из командировки и мы первые недели были уверены что просто это все откладывается в какой-то очень очень долгий ящик надолго и решили это отложить просто ну какой Тель-Авив, где выпить кофе, а почему этот кофе такой, а тут там, старая железная дорога, а это Яфа был арабским городом, и из него евреи уехали основывать Тель-Авив, а тут, провели ракушечную лотерею и куча всяких там фан О чем можно говорить в то время, когда страна в тарауре. А потом прошел месяц, и вдруг перед нами стало коллективное, то есть это не я один почувствовал, и не мои коллеги только одни, это коллективное сознание, что этот выпуск надо... Сделать именно сейчас. И именно сейчас надо рассказать о Тель-Авиве, мирном, довоенном, как о том городе и о той жизни, и о том способе жить, за который сейчас идет война, за который сражается наша страна с террористами. Именно за эту жизнь. И мы выпустили это и не получили ни одного... Я, я очень горд, что наши зрители смогли понять по-настоящему, о чем мы хотим сказать. Мы не получили ни одного обвинения в том, что сейчас это выпускать неуместно, и получили огромное количество писем и комментариев с тем, что это было идеальное время для того, чтобы выпустить такой фильм. Идеальное время, потому что вот, вот сейчас людям нужна надежда и образ той жизни, за которую борется современный Израиль. Я не хочу сделать так, чтобы это было только рекламой того, что мы делали, но я бы хотел, чтобы вот эта история ответила на ваш вопрос про уместность, неуместность и то, как в эмиграции по-другому рассказываются эти истории.
0: Да, мне кажется, тут главный ориентир в этом всем, наверное, это вот искренность, какая то вот искреннее желание причинять добро, а не какое-то там зло и так далее. Mm -hmm. И в этом контексте тогда еще спрошу, почему вот вы сами уехали оттуда? Вы же там сначала жили, когда в 22-м году, когда переехали?
1: Слушайте, я получил визу талантов в Великобританию, и я очень люблю Лондон, я очень хотел жить в Лондоне, я всегда очень хотел жить в большом городе. Ну, это, во-первых, самый большой город в Западной Европе, это по-настоящему столица мира. Это огромные культурный и медийный, кстати, что важно в моем случае, хаб. Даже не хочется эти все банальные категории. То есть если есть возможность переехать и жить в Лондоне, легальная работая здесь, и претендую впоследствии на постоянное жительство в Великобритании, я не мог не воспользоваться этим случаем. При всей моей любви к Мое место здесь, я себя здесь еще и... Я останусь израильтянином. Я израильтянин с коротким стажем, двух с половиной летней давности, но я жить хочу здесь. Но это мой выбор такой же справедливый, как делают выборы по всему миру люди. Вот они не обязательно должны пригождаться там, где они родились.
0: Да, конечно, и интересно в этом контексте послушать вашу историю про то, что, а сейчас, раз у вас раньше был опыт того, что вы очень много работали с каким-то локальным контекстом и что-то создавали, исходя из этого, сейчас у вас есть похожий опыт, появляется ли интерес к вот к локальному изучению места, где вы сейчас живете, и думаете ли вы о каких-то проектах уже с этим связанными?
1: В секунду. А это невозможно. Этот самый бы человек, который вот, вот ничего ему не интересно, ничего не нужно, переехал бы сюда, и все равно он бы знал немножко о своем районе. И так и происходит. Все... Это вот такой город, он так устроен. Здесь Вот мы недавно с другом, с Ромой Либеровым, шли по площади увидели куда офигенное большое красивое здание, которое сейчас занимает банк. И заходим, там реально банк. Довольно бездушная организация. И мы заходим внутрь, и так хотели посмотреть, что там сохранилось из интерьеров вообще, о какой период это здание. Потому что по нему реально было непонятно. То ли это 30-е годы, то ли это до Первой мировой войны вообще построили. Заходим, и там охранник такой. Причем охранник выраженный очень восточной внешности. Он, он не родился в этом районе. Скажем, его родители не родились в этом районе. Мы заходим, и он говорит, да, да, господа, чего хотели строго очень спрашиваю. Мы говорим, да вот мы про здание больше хотели узнать. Он говорит, это здание было построено в 1883 году. В 1930 году оно было реконструировано. Вот здесь вы можете прочитать об этом побольше. А вот здесь вот есть памятная табличка архитектору и так далее. И короче, он буквально с полпинка нас отправил в путешествие. Очень короткий экскурс по истории этого здания. Такое здесь происходит на каждом углу. Если как-то не знаю, пройдете со мной по Хакни, где я живу, по району Хакни, то, в принципе, заходя в любую кофейню, в любую лавку, можно что-то поговорить. Какое твоё любимое здание в Хакни? Где там ты больше всего любишь бывать? И люди будут называть разные места, довольно небанально. Здесь принято знать историю своего места. Поэтому, короче говоря, это накладывает определенный отпечаток на все, и уж на меня тем более. Конечно, у меня уже четыре книжки про Хакни куплены, вот, я все это изучаю. Более того, когда я сюда приехал, вдруг мне стала попадать контекстная реклама в Фейсбуке, и бах, я вижу фотографию Джимми Киммелла, и Мейка Джаггера, сидящими в каком-то кафе и держащими в руках газету «Хакни Ситизен». Это локальная газета. «Гражданин Хакни», называющаяся. И я буквально за несколько часов до этого что-то ходил и в каком-то магазине взял бесплатную газету, и она же лежит у меня на столе. То есть я открываю ноутбук, там Джаггер и Джимми Киммел, на столе рядышком лежит эта же газета. Я начал читать больше. И выяснилось, что такая история. Короче говоря, в этой газете появилось объявление, говорящее о том, что на улице Мэр-стрит открывается представительство компании по починке стекол. Компания старая, действует с 60-х годов. И там что-то тра-та-та, -та -та, ля, ля починим любые стекла, заменим любые стекла. И там было еще, там было употреблено выражение «to your satisfaction». Короче, слово «satisfaction» куда-то туда было вплетено. Это объявление провисело, какое-то время просто в, было напечатано в газете. И, конечно, те, кто читал его внимательно, поняли, что здесь чего-то там замышляется. Компания Hackney Diamonds, действующая в 60 х Слово «satisfaction». Короче говоря, стало известно, что Rolling Stones выпускают впервые из 18 лет новый альбом, и будет он называться Hackney Diamonds. Hackney Diamonds на местном диалекте — это когда ты приходишь в воскресенье к своей машине, а у тебя от лобового стекла такие осколки, застилающие асфальт. Это вот бриллианты Hackney, потому что кто-то разбил это лобовое стекло и вытащил у тебя, не знаю, в 80-е годы магнитолу. И альбом будет называться «Хакни Diamonds, а премьера его состоялась по тому адресу, который был указан в объявлении. Это старинный кинотеатр «Хакни Эмпайр», построенный в поздне викторианские времена здесь у нас в «Хакни». И из этого состоит эта жизнь. Ты никуда от этого не денешься. Поэтому в каком-то смысле Лондон — это рай для доморощенного краеведа. С другой стороны, поле здесь настолько конкурентно, что я всегда говорил, что если хочешь прочесть хорошую книгу о Москве, ну, ты найдешь там ну, 20 хороших книг. А про Лондон — 2000 хороших Книг. Это, конечно, очень изученный и очень любимый самими гражданами город, поэтому здесь одновременно и интересно, и, и сложно.
0: Ну, это здорово. Я прям искренне рада за вас за то, что здесь получается также реализовывать какие-то свои интересы и чем-то заниматься, что вам нравится. Это прям отлично. Немножко еще про эмиграцию. Сегодня буквально читала на канале Александра Архиповой пост. Александра Архипова признали иностранным агентом, и она была одним из гостей нашего подкаста тоже предыдущих выпусков. Она писала о наблюдении, что у всех иммигрантов есть довлатовский фактор. Что это? Каждый при приезде увозит с собой какую-то фигню, про которую думают, что жить без нее не может. И, конечно, эта вещь совершенно оказывается не нужна в итоге. Как пример, ее знакомый мигрант с 24-летним стажем увозил с собой полное собрание сочинений Диккенса. А у вас было такое... Подобный какой-то опыт, когда вот вы именно уезжали, были какие-то вещи, про которые вы думали, о, без этого мне не обойтись, а потом совсем не оказались. Или, может быть, это были не вещи, а просто какие-то, не знаю, ритуалы какие-то, еще другие вот более такие на эмоциональном уровне штуки, которые потом не совпали с реальностью.
1: Стоподобно были, я сейчас не могу вспомнить. Стоподобно, это очень точно.
0: Если, допустим, не было каких-то конкретных вот вещей, которые так увозили, может быть, были какие-то стереотипы, с которыми вы уезжали из страны, с какими-то вот ощущениями, с какими-то еще мыслями, которые в итоге вообще не совпали с реальностью. Все равно же есть какие-то стереотипы об эмиграции, об этом опыте, и вот что вот, например, из этого совсем оказалось не так. Или, может быть, наоборот, все оказалось, как ожидали.
1: Я с самого начала сказал, что если у тебя есть какая-то способность или какой-то профессиональный навык, или, в общем, ты в чем-то хорош, то это обязательно пригодится кому-то еще. Это так. Но одновременно все твои регалии, все, что ты там делал, получал какие-то премии на родине, делал какие-то большие проекты, сотрудничал с большими компаниями, даже если западными, действующими в России. Это все никому здесь не интересно. Вот я приду, вот ну, я просто не пробовал и пока не планирую в ближайшее время этим заниматься, но вот прийти как он продюсер здесь и сказать, что «А я делал там в России на таком канале это, а на таком это, а тут у меня было свое радиошоу, а тут это». И, в общем, ты такой невероятный человек, уникум просто спустился с небес. Это вообще неинтересно. Мне кажется, что, в принципе, даже если ты делать похожие штуки, не знаю, в Германии, например, это все равно не будет никому здесь интересно. Например, в Великобритании интересен твой британский опыт. В Израиле очень интересен твой израильский опыт. Никакой русский опыт не особенно. Поэтому ну, в чем-то это может даже хорошо. Как бы ты... Это реально жизнь заново. Реально жизнь заново. Это реально вторая молодость. И ты реально все это должен доказать. Но у тебя есть большой козырь в виде того, о чем я сказал вначале. В виде твоих профессиональных способностей и опыта. Набивание шишек где-то уже. Поэтому я просто остаюсь при своем мнении, что это обязательно можно будет где-то применить. Но для этого, может быть, потребуется немного парадоксального мышления или, может быть, немного наступления на собственное представление о собственном величии.
0: Мне очень нравится эта ваша мысль, потому что она очень такая, дающая надежду, потому что... А новостей, которые дают надежду, в последнее время мало, поэтому здорово, что хотя бы тут вот это есть. Всем гостям нашего подкаста мы предлагаем поразмышлять о том, что для них значит «Жить не положи». Ну, подкаст так называется, по рассказу Солженицына, и вот мы всем предлагаем сформулировать, что для них это значит.
1: Я думаю, что это выдающийся текст Александра Солженицына на все времена. Он универсальный. К нему... Понимаете, поздние годы Солженицы и поздние сочинения создали такому репутацию, как сейчас говорят, неоднозначную, но вообще говоря, по-моему, текст зубодробительный просто. Он же о простом. Он о том, что не надо участвовать в, в лжи крупной. Я просто сейчас сходу не процитирую, но там вот позвали тебя на какое-то собрание, ну скажи, ты заболел. Соври по-мелкому, чтобы не участвовать в крупной лжи. Мне кажется, что на все времена просто текст, на все времена. А сейчас... Мне кажется, для, я могу сказать, наверное, про свой цех очень широко, про журналистов, тех, кто делает какие-то медиа, да, в широком смысле, выставки тоже медиа, разные вещи. Нужно всегда задавать себе два вопроса, не занимаясь ли я сейчас... Извините, пожалуйста, я не хочу давать советы туда, в Россию. Да? Но поскольку очень многие люди, которые живут в эмиграции, все равно делают что-то, связанное с Россией, и кроме того, тех, кто живет в эмиграции, появляются новые темы, которые скажем так, не приветствуются здесь, в западном мире. Очень сложная тема оказалась, например, тема поддержки Израиля во время войны, которую он ведет здесь. Я не буду просто углубляться в подробности, как западные интеллектуалы, в каком они процентном соотношении, в каком количестве поддержали террористов, не ведая, что это варят. Короче говоря, тут тоже есть свои как бы, темки. Мне кажется, что самое важное, это задать вопрос, не занимаюсь ли я сейчас самоцензурой. Окей, если тебе дали по башке, и тебе пришлось что-то поменять или убрать. Я в такой ситуации, честно скажу, оказывался. Но всегда надо задать вопрос, не смягчаю ли я здесь сам из страха, что мне дадут по башке. Это точно не относится к тем, кто работает в России. Они сейчас находятся в жесточайшей ситуации. Я точно не тот человек, который должен что-то диктовать. Но, но, вообще, в целом, люди же, оказываются, под давлением не только в Российской Федерации. Есть масса способов надавить на человека, как это что-то производит. Но вот задать себе вопрос, не занимаюсь ли я ограничением самого себя? И второе. Мне кажется, что если ты работаешь в профессии, и есть какая-то тема, на которой ты говоришь с человеком, есть какой-то острый вопрос или острый аспект этой темы, который всех волнует, то ты не можешь его не поднять. Опять же, дальше с этим может произойти что угодно. Не войдет, вырежут, там, не понравится, вызовет ярость этого человека. Но в конечном итоге поднятие этой темы – это и есть та ответственность перед зрителем или читателем, которая существует у любого журналиста. Вот, короче, две вещи, про которые я всегда думал. С 22 -го года я не имею права о них думать и говорить применительно к людям, которые работают в России, потому что они находятся в совершенно других обстоятельствах, о которых я судить не имею права. Но в целом мне бы хотелось продолжать так думать и впоследствии для себя, где бы я ни оказался и в какой стране бы я ни жил.
0: Например, вот какие для вас темы, о которых сейчас вот нельзя не говорить?
1: Израиль. И война Израиля с террористами. Просто... Можно сколько угодно высказываться на какие угодно темы, но для меня сейчас принципиально важно все-таки периодически все время возвращаться к этому и использовать любую возможность для того, чтобы, как я сейчас в разговоре с вами про это говорю и подчеркиваю, и еще раз говорю, еще раз подчеркиваю, просто потому что мне кажется, что это сейчас самое важное, что сейчас происходит, и одновременно это самое большое заблуждение всего, извините за это колониальное слово, цивилизованного мира. Это самое большое, самое жестокое заблуждение, которое аукнется еще не раз. Поэтому мне лично, и как израильтянину, и как человеку, который на это смотрит, как мне кажется, более зрячим взглядом, и ввиду моего русского происхождения, российского происхождения, и ввиду моего израильтянства, я считаю просто должным про это говорить все время со всеми.
0: Да, это очень мне близкая позиция, понятно, спасибо, что это проговариваете, это прям важно и здорово. У меня просто с моей много друзей в Израиле, особенно после 22-го года, мне кажется, почти у всех много друзей там оказались.
1: Да, да. И
0: поэтому это такая тема, которая сейчас действительно для многих стала остро и так и должно быть, я думаю, и нужно об этом говорить. И еще нужно же закольцевать, да, мы начали стейка одного, который мы решили не обсуждать, и теперь нужно закончить еще одним стейком. Недавно в Твиттере завершился смен Дмитрия Глуховского по легкой миграции. Там фраза: что сложного, учишь английский, питон Потом едешь в Германию работать, и вот это стало шаблоном для разных мемов и так далее. И что вы думаете об этом таком совете по легкой миграции?
1: Кому-то может быть эта форма показалась бестактной, кому-то, но вообще Митя, писатель, опытный, оснащенный и очень популярный, и он знает, как в одной формуле создать то, что будет полезно по-настоящему многим. Если кто-то, вот я. Я наверное, до сих пор не знаю, что такое питон, кроме зверя. Ну, правда, вот максимально далекий этот вот человек. Но есть тысячи людей, тысячи. И хорошо, есть еще какой-нибудь человек, который занимается, не знаю, искусством, и для него тоже питон — это что-то максимально далекое. А есть человек, который занимается академической социологией, и для него тоже питон — это что-то далекое. Но для тысяч или для десятков тысяч людей получение новой профессии в IT мире — это совершенно нормальный путь и совершенно нормальный лифт. Я знаю колоссальное количество людей, колоссальное количество людей, это не метафора, которые переучились из кого угодно, из финансистов, из политологов, из литературоведов, из самых разных профессий войти и прекрасно там себя чувствуют. И ничему в жизни они так неблагодарны, как этому опыту. И реально они выучили питон и переехали там, если не в Германию, то в Чехию, в Польшу и в другие страны. И реально это для них оказалось большой ступенькой. И я знаю, что для многих людей из там был употреблен, по-моему, Саратов, да, в примере.
0: Да-да-да, там вот говорилось про то, что что делает там водитель автобуса из Саратова.
1: Многие люди, в, в работая водителями автобуса, на них непредставима возможность там выучить вдруг не с того ни, с того, ни с того, английский, выучить питон и пойти, поехать работать в Германию. И, конечно же, мы понимаем, что такое неравный доступ к образованию в России, что такое неравные условия, что такое отсутствие социальных лифтов. Я все понимаю, но вопрос задали в Твиттере все-таки не водители автобусов. Поэтому ответ Мити был адресован тем, кто задал этот вопрос, а не водителям автобусов. И поэтому, мне он кажется, мне кажется, скажем так, массовые нападки на этот ответ не вполне справедливыми. Просто потому, что это, опять же, люди, поправляя круглые сучки на носу, пытаются встать на сторону униженных и оскорбленных. Это благородный порыв, но разговор совершенно не об
0: этом. Я почему-то ожидала, что в контексте вот нашего разговора вы, наоборот, сейчас скажете, что это ужасный совет, в том плане, что все, о чем мы говорили, это как раз-таки про поиск возможностей реализовать то, что ты уже умеешь делать, что тебе нравится делать, в каком-то другом контексте, в новом месте и так далее. А этот совет, мне кажется, он совсем не про это.
1: Я просто плохо знаком с программированием, но из того, что я знаю, люди обладая какими-то навыками в предыдущей профессии, получили возможность успешно применять эти навыки в, в IT и в программировании. Еще раз, я, я реально не знаю, что только писать код. Я очень-очень отсталый в этом смысле человек, прям мега отсталый. И это не поза, я реально ничего не понимаю. Но я, я разговаривал со многими людьми, они говорили, я учился на финансиста, и я понял, как применять то, что я умею, вот в этом. Поэтому это никак не противоречит, только подтверждает, мне кажется, сказанное мной.
0: Спасибо большое, что со мной созвонились. Очень приятно было с вами пообщаться. И вообще, всем люблю общаться с людьми из Екатеринбурга. Это класс.
1: И я и вчера оказался на вечеринке, когда mm -hmm. вдруг через одного все начали оказываться из Екатеринбурга. У меня аж крылья расправились. А вы передавайте привет моему самому-самому любимому городу на Земле. Скажите, что я очень скучаю. Жаль, что я, может быть, никогда его не увижу больше. Но всегда, всегда, всегда его помню. И спасибо всем екатеринбуржцам, которые слушают «Ицма-сити», читают «Ицма-сити». Мне кажется, что это еще раз доказывает, что в нашем городе умных и свободных людей большинство.
0: С вами был подкаст «Жить не положи» от Эйсмайсити. Мы независимые издания, которые внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.